0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou Gerson e quem está na bancada comigo é o nosso grande economista Álvaro Frasson hoje. E aí, Gerson, tudo bem, tudo bem, pessoal? Tudo certo. Pessoal, vamos lá, né, o que a gente sempre fala aqui no mercado, o Tough Day on the market today, né, vendo aí um dia de grande aversão a risco generalizada no mercado internacional. A gente já viu essa notícia de hoje, não é uma notícia nova, vamos dizer assim, né? havia uma grande né? O mercado é que esperava em algum momento alguma notícia sobre esse fator. Acabou que na madrugada né, de ontem para hoje a notícia acabou vindo do lado negativo. Né? A Rússia aí ordenou a invasão da Ucrânia né, nessa madrugada e a gente está vendo um movimento de forte aversão a risco em todo o mundo. Da
1: pois é, em geral, o que está acontecendo agora é o preço do petróleo subindo mais de 8%. Né? A gente já vê o Brent negociando aí a 105 dólares o barril. A gente tem o ouro também subindo... 3,2%. Gás natural, que é um, um, um dos principais uh, fatores desse, desse xadrez geopolítico, está subindo 31,8% agora também, além de preços do agro né, negociados uh, no mercado internacional, os futuros negociados no agro internacional, como uh, milho subindo 5%, trigo subindo 5%, soja subindo também 5% no dia de hoje, ou seja... Clima de aversão a risco muito grande. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são players importantes nesse play de commodities, né? tanto agro
0: quanto né, na parte de combustível. É por isso que o mercado está é, nessa visão. Então, para você entenderem a magnitude desse movimento, tá? futuro aí cai próximo de 2,5%. Londres cai acima de 3%, a gente viu ali. A Alemanha cai a 5% ali, é, no pior momento da manhã. É, e o índice em geral ali né, que a gente acompanha, que é o estoque 600, são as 600 maiores empresas do continente europeu. Próximo de 3% de queda também. E o que chama a atenção é né, e emerge markets, que a Rússia também está incluída nessa sexta, o Brasil também apontava uma queda de 4%. Quando eu olhei o EWZ né, há pouco tempo atrás aqui, caía próximo de 4%, que seria o nosso
1: boa vez para aqui na, na proxy. É, no caso da, da Rússia, você tem um efeito. Quando você olha o índice russo, você soma, digamos assim, o um efeito cambial do rublo, cai mais de 30% no dia de hoje. Uh, uh, o, índice, o principal índice de ações da Rússia. Ou seja, o ataque, ele, ele, com certeza, está aumentando as sanções dos Estados Unidos e outros países em relação à Europa. Vai vale lembrar que essas sanções podem também ser do lado da Rússia para a Europa, como, por exemplo, o gás, o gás natural, natural, por isso que sobe 30%. E agora o mundo aguarda uma tensão de militarização desse conflito, uma vez que a Rússia, ela não apenas, que o Putin não apenas... Uh, fez movimentos indonésicos e luâncias, que ele tinha reconhecido, mas também já começa a avançar em outras regiões da Ucrânia, no qual não teve, digamos assim, um reconhecimento de república. Ou seja, de fato, há uma invasão em todo o país.
0: É importante ressaltar que essa invasão, óbvio, apesar de toda a repercussão que só ela por si só né, traz no mercado, vai é muito mais que você está falando com o Álvaro aqui antes de começar o Morning Call. Né? Isso gera implicações no mundo todo em diversos fatores, né? principalmente quando a gente olha esse spike de preço de commodities e... Né, agrícolas e né, de combustíveis vai direto para a inflação, né, Então o mercado, né, os economistas, os, os traders, eles já olham o que isso pode gerar de reflexo um ano à frente, né? E aí por isso que o mercado fica tão negativo também com essa visão de talvez mais inflação no mundo, mais juros nos Estados
1: Unidos, né? Perfeito. No mundo, perfeito. né vamos Exato. dizer assim. Né? É, o, acho que o, o movimento hoje nas, nas curvas de juros é, dos Estados Unidos é de queda, tanto, tanto no de dois anos quanto do, a, o Treasury de 10 anos. 13 bips de queda de dez anos. Exatamente, é uma queda bem significativa, ou seja, uh, como uh, se espera, digamos assim, uma, uma, uma redução da atividade econômica por conta desses conflitos, talvez as altas de juros não sejam, talvez tão intensas quanto imaginava, e aí em dois, dez anos cai. No entanto, tem o que você também comentou antes do... É, da gente começar aqui o morning call, né? porque essa, esses movimentos acabam elevando para cima o preço internacional das commodities, não só de petróleo, mas também Pouco. de alimentos, e isso pode gerar uma pressão de inflação no curto prazo, e o que poderia gerar talvez a, a, aquela inclinação negativa da curva de juros, né? De, de, da parte mais curta permanecendo, ainda elevada, mais pressionado, e a parte mais longa caindo por conta dessa, dessa necessidade talvez de menos juros para estimular a economia no momento de conflito. Bom, e agora o mercado acaba monitorando os
0: próximos passos, não só do lado da invasão também, quanto também possível, né, o mercado esperando algum né, pronunciamento ou relação à OTAN, e além disso também né, o próprio Joe Biden prometeu sanções muito severas né, à Rússia em relação a essa invasão, e aí quão severa é, quais são essas sanções é que o mercado vai começar a especular para calcular impacto é, na economia global também. Né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Na agenda do dia hoje, para a gente monitorar, tá pessoal? até tem alguns indicadores importantes, mas sendo bem sincero, acho que isso vai ficar muito pequeno hoje, frente a todo o noticiário né, internacional da invasão da Rússia à Ucrânia. Hoje temos PIB dos Estados Unidos, que deveria ser um indicador extremamente importante, aí, saindo às 10h30 da manhã. A estimativa da Bloomberg é de crescimento de 7% da economia americana. E além disso, hoje é quinta-feira, tradicionalmente saem dados de seguro-desemprego é, e setor imobiliário também nos Estados Unidos. Mas, pessoal, não vai ser esse indicador aí que vai salvar né, a não, performance exatamente. do mercado hoje. Né?
1: É, eu acho que o mercado hoje ele vai ignorar qualquer movimento. Acho que também tem engano, falas aí é, de alguns... É, é dois, é, de Chicago, né? é. É, mas, sinceramente, acho que isso pouco deve fazer preço dado o movimento é, geopolítico. É né? isso que vai drivar para baixo praticamente todos os índices de ações no dia de hoje. Né? E seguindo esse drive que o Álvaro comentou bem aqui de aversão a risco, o Bitcoin também segue essa
0: dinâmica, 7% de queda, 35 mil dólares. Então, pessoal, hoje né, no mercado internacional é aquele dia que você né, olha a tela inteira e você não acha praticamente nenhum ativo em alta, a não ser o dólar, né? DXY hoje subindo quase 1%, né? um dia de aversão a risco acaba que sai, né? fluxo de demais ativos e corre para o dólar nesse momento, então é aquele dia que você abre ali o seu terminal e só o dólar está subindo dificilmente, desde o Bitcoin, ações, commodities, né? Você tem toda uma saída de capital, uma aversão a risco nesses movimentos, então... Atenção redobrada nisso, é, dado um dia de aversão global é, muito forte, né? ainda, claro, bem abaixo do que a gente viu lá na pandemia, de o mercado já abrir né, esse quit break aqui, Exato. etc. Acho que, é claro, é, é uma, um movimento ainda bem mais fraco do que daquele pré-carnaval também, né, de 2020, é. porém, tem que ter cuidado.
1: Né? Exato. Eu acho que tem, tem um ponto, inclusive, a gente está debatendo aqui, aqui dentro ainda, como o assunto é muito recente, a gente tem que estudar para para falar algo mais talvez direcional e assertivo mas eu acho que o debate que está acontecendo no mercado a partir de agora é em relação a ações de Brasil será que uh, esse play de commodities para cima vai salvar as, o desempenho do, do Ibovespa mesmo num ambiente uh, mais difícil de, de risco internacional Sim. né ou seja tudo bem a gente tem um movimento que vai ser retirado grana uh, do mercado russo ter, e vai ter que ser alocado em outro emergente e Brasil tá bem posicionado geralmente commodities para cima, drive e só para cima também. No entanto, a gente sabe que em momentos de grande aversão a risco como uma guerra, emergentes acabam tendo um flow negativo. O DXY, por exemplo, está subindo hoje significativamente. A gente pode ter um desempenho também aí do, do câmbio, uh, voltando um pouco a esse otimismo todo que a gente viu nas últimas, desde o início do ano. Então, ainda assim, tem questões que nos fazem ficar um pouco... É, reticentes ou para atrás, com otimismo de Brasil por conta do aumento dos preços commodities. Talvez o NET não seja exatamente Talvez o
0: movimento, mas não tem esse ímpeto. Exato. ter uma grande alta. Então, esse é um pouco do cenário internacional, como o comentou com vocês. Né? Isso aconteceu agora há pouco, na madrugada. Então, ainda né, a gente não tem muita informação, muita análise até da amplitude né, de, dessa invasão. A cada minuto chegam notícias novas aqui, de cidades novas invadidas. É, bombardeiros e etc, então a gente ainda, é né, claro, vai atualizando vocês ao longo do dia e conforme evoluir mais esse noticiário. Vamos para o Brasil, Ó, vou comentar aqui, acho que é óbvio, né? a gente deve sofrer essa versão a risco internacional nessa abertura com certeza, né? como eu comentei, o EWZ cai acima de 4%, que é o nosso Ibovespa negociado né, no mercado americano, as ADRs em geral né, estão em queda, porém a ADR da Petrobras mostra aí uma alta de 4,1%, depois da empresa ter divulgado aí também né, um resultado que acabou agradando muitos investidores, reportou um lucro, né, o maior lucro da história da companhia, foram 100, 107, praticamente, bilhões de reais né, de lucro no, no último exercício, e além disso vai pagar 101 bilhão, bilhões de reais em dividendos. Então isso dá aí só nesse, nessa, nessa distribuição de agora mais quase 2,90 reais por ação de dividendos. Então vai na contramão, né, o resultado foi tão bom que ele ignora todo o macro e vai olhando só para o micro, aí, aproveitando também, claro, esse petróleo é acima perfeito, de 10 dólares.
1: Perfeito, perfeito.
0: Então acho que isso, né? A gente sabe o peso que a Petrobras tem no nosso índice, então isso deve ajudar um pouco aqui a conter essa onda avassaladora aí de aversão a um risco é, no mercado internacional.
1: Assim, eu, eu acho que. Eu, de novo, né? Vale lembrar que a Bolsa Brasileira teve um desempenho muito positivo por conta da entrada no investidor estrangeiro. Muito, né? Né? É, Quando a gente olha, por exemplo, o desempenho de Bovespa contra o índice de Small Caps aqui no Brasil. O índice Bovespa está no positivo e o Smallcaps está levemente no negativo. Uh, por quê? Porque foi basicamente um, um inflow aí muito grande para os uh, blue chips, né, que se chama, né, que basicamente são as empresas ligadas ao setor financeiro e de commodities aqui no Brasil. Agora, se tiver, digamos, um outflow, né, uma saída mais significativa desse investidor estrangeiro, ele pode retirar justamente Boa. dessas empresas é, de blue chips e aí isso pesar mais no índice. Nesse primeiro momento. De novo, acho que tem, existem argumentos e drivers tanto para cima quanto para baixo aqui no Brasil, mas uh, acho que a cautela é a, sempre é o melhor conselho nesses momentos de grande aversão a risco. Bom, outro ponto importante, o pessoal já está até levantando esse assunto aqui: esse petróleo 105 aí,
0: né, como que isso impacta aqui? Né, se deve gerar mais as commodities agrícolas em alta,
1: será que tem uma, uma
0: pressão adicional na nossa inflação aqui no local? Sem dúvida, acho que isso
1: pode gerar uma pressão ainda maior. Talvez isso possa até acelerar a, a proposta da, da, das, dos projetos de lei que estão tá na Câmara para, digamos assim, diminuir a tributação dos combustíveis e suavizar os preços, que né, da, isso pode estressar. Se isso avançar, pode retirar uh, a pressão na inflação, né, isso seria positivo. Claro que na inflação de curto prazo isso poderia ser um problema fiscal que poderia aumentar, inclusive, expectativas à frente de inflação ou, ou, ou curva de juros também um pouco mais para cima. É, mas esse com certeza o movimento de petróleo para cima vai impactar a IPCA, de novo se isso impactar pode acelerar o processo dentro da, do Congresso para que se acelere esses projetos e retirar uma pressão do IPCA para cima
0: Porra, esse, um desses projetos está tá marcado para o dia 8 de março que é a votação aí em relação ao, aos preços dos combustíveis a Câmara aprovou ontem o texto base do projeto que legaliza bingos e cassinos aqui no Brasil né? então esse movimento já tinha adiantado isso para vocês ontem no último é, morning call Bom, por exemplo, do dia aqui no Brasil, não tem nada né, que talvez faça grande preço, e tem penade aí, 9 da manhã, é, e dados de crédito, 9,6. Mas, comparado ao que a gente tem de Newsflow hum. Internacional e commodities não é isso também que vai mexer preço. Perfeito. Né? Então, pessoal, na parte corporativa, como eu comentei, Petrobras já foi o grande destaque, a Ambev também né, reportou seu resultado, teve uma queda né, de 45% ao inverso 2020 no seu resultado, que pode prejudicar um pouco aí né, as ações da companhia ainda, né? Lembrando aqui que são empresas que têm muita correlação com a nossa atividade aqui local, que o Álvaro sempre comenta que a gente sabe que está muito punido ainda né, em relação à retomada da pandemia, etc. O PIB no Brasil ainda é né, muito próximo de zero na nossa visão aqui. É, hoje tem resultado da Vale, importantíssimo, né? saiu a Petro né, agora pela manhã, hoje tem resultado da Vale, ontem teve resultado da Rio Tinto, que é a, uma das principais concorrentes da Vale, foi muito bem lá fora, então isso pode ser uma boa proxy aqui também. E a última grande notícia aqui do dia, né, para quem não acompanhou no finalzinho do mercado ontem, Redidor confirmou, né, a rede de hospitais, no comunicado que comprou a Sul América né, Seguros. Né? Então isso aí levou a, as ações da Sul América ontem a subir em 25% no final do dia, e a Reddor subir praticamente 9, né? então esse é um ponto importante, é, o cenário de M&As aí está tá bem aquecido para a gente monitorar. Ó, o pessoal está querendo saber aqui, hoje podemos ter esse cut break aqui na Bolsa, a via de regra não nos parece que será um movimento dessa magnitude, mas de novo, né, o que a gente tem hoje, até agora, são poucas notícias, não. então é. se algum pronunciamento do put, alguma coisa mais agressiva, né, nesse tom, ou algum dado novo né, que possa impactar, o mercado vai abrir em queda forte, mas para chegar no split break tem que ter né, é. um, um movimento bem mais acima. Mas, de novo, quando o assunto é guerra, quando o assunto é sanções, etc., pode vir um movimento dessa magnitude, não? Né?
1: É, quando a gente olha aqui os futuros lá nos Estados Unidos, né, S&P Dow Jones estão ali caindo em torno de 2,5%, 3%. Né? Então, não acredito que isso chegaria uh, no Brasil, a não, a não ser que, de fato, o, o dólar fosse um ponto aí muito importante, mas também está subindo, mas não está subindo tanto assim na margem. Ou seja, acho que vai, ter, vai ser um dia negativo para o Brasil, mas não... não... Acho que o Circuit Break não, não é um cenário base, não. Acho que é um cenário de caldo.
0: Boa, importante. Então, acho que, claro, vamos continuar monitorando. Acho que o recado do dia hoje, né? Para quem opera no, no day trade, ali, no dia a dia, tem que manter posições né, menos carregadas e stops, né? Mais atentos ali e ficar em frente à tela. Como a gente comentou, vai abrir forte queda. Pode intensificar essa queda, mas para chegar no Circuit Break é só chegar uma grande notícia nova em relação a isso, que tem chance de acontecer. Então, é bom estar de olho ali, dar um pouco mais de atenção hoje ao trade ali, porque realmente não é um dia comum, né, de volatilidade no mercado internacional. É, o professor, perguntou qual é, qual é a nossa visão para o ouro.
1: Olha, é, agora com certeza uma visão mais altista, né? Assim, o, o ouro ele está subindo bem nos últimos meses, né? Ele saiu de uma faixa de 1.800 e agora está em 1.970. É, não sei se é uma faixa boa para comprar, uma vez que diferente da época da pandemia, quando começou a pandemia o juro real americano, que ele estava ali um pouquinho negativo, começou a ficar cada vez mais negativo.
0: Uhum. E agora o juro real
1: americano, tanto o de, de, de é, 12 meses, 2 anos, 5 ou 10 anos, o juro real americano está fechando, ele está voltando a, a, a se aproximar do zero a zero uh, E quando isso acontece, quando é juro real americano para cima, geralmente a gente tem preço do ouro para baixo. Claro que, claro que tem um conflito, a gente pode escalar essa tensão por um mês, 6 meses, a gente não sabe até onde isso vai vai dar aqui na, no mercado, enfim. Então, uh, claro que o ouro, acho que para quem está posicionado é, é interessante, para quem está tá com uma tese talvez mais, uh, mais pessimista, pode ser ainda um movimento de alta, vai lembrar ali que no auge da pandemia o ouro chegou em, em 2.100, 2.200 uh, dólares a onça, agora uh, uh, acho que não, não tem no curto prazo, pelo menos acho que uma... Atratividade muito grande para um spike muito grande de investimento pode ser uma proteção. Se for com esse, viu como a gente sempre comenta, né? Como um seguro para a carteira, não esperando acertar aquele cavalo com uma grande valorização, talvez sim possa fazer sentido para diminuir a volatilidade da carteira.
0: Boa, pessoal, perguntando aqui se hoje pode ser um bom dia para fazer compras de ações. Então, basicamente, pessoal, de novo, tem que entender qual é o seu movimento, né? Se você é um especulador, sem dúvida, hoje é um prato cheio de volatilidade. Se você é um holder, né, uma pessoa que investe mais longo prazo e tá achando os papéis descontados hoje, acho que é importante sempre ir gradualmente ali nesse investimento, porque, de novo, a gente tá, pode ter algum desenrolar maior né, dessas operações que prejudiquem ainda mais o mercado. Mas esse é um papel que você gosta muito, lá tá caindo 5%, 7%, 8% hoje, você tá pensando em montar, uma, aumentar a sua posição, compra metade do que você queria aumentar hoje, um quarto né, da sua operação e guarda um pouco de caixa, porque isso aqui pode desenrolar sem contar que não né, é importante lembrar estamos indo para o carnaval, né? então vamos ficar algum tempo sem negociação aqui na Bolsa. Isso pode gerar novas notícias lá fora, que vai acumular uma situação aqui no Brasil. Então é sempre importante ter mais cautela nesse momento. Né? Perfeito, perfeito. É, mas o pessoal está querendo saber aqui, a gente acha que deve ter intervenção maior do Banco Central hoje no dólar?
1: Hum, é, olha, não dá para saber. Assim, do Banco Central russo, sim, inclusive, <risos> eles já fizeram esse anúncio que vão intervir no mercado de câmbio. dado
0: é 7%.
1: Exato, dado a queda forte do rublo russo. Né? Uh, mas não é uma moeda que tem uma, que uma grande circulação global. Não acredito que vai mexer tanto uh, o mercado. Bom, o DXY está tá subindo hoje 1%. Acredito que o real vai ter uma correção. Uh, e até acho que, dada o, o movimento bem descendente do dólar, em relação, da repreciação do real nesse primeiro momento, acho que se tiver uma, uma grande oscilação, não sei se seria tão, tão ruim, não. Boa.
0: Então, turma, acho que o resumo da ópera desse grande dia né, de volatilidade é isso, né, reforçar com vocês o call para ficar um pouco mais né, é, cauteloso no dia de hoje, saber que o Brasil vai né, ser impactado por esse tsunami de aversão negativa do mercado internacional, então né, meio que é uma coisa que a gente não tem gerência sobre isso, então é bom ficar né, de olho mais atento, mas é claro que nesse momento que aparecem oportunidades aqui de comprar ações também que você estava querendo há muito tempo também bem descontadas. Obrigado aí, Avarão, pela parceria de sempre. Desejo a todos aí um ótimo dia de negócio. E lembre-se, que o melhor ativo é sempre a boa informação.